Una vez más, hermanos, abran sus Biblias en Primera de Corintios, capítulo número 10. Primera de Corintios, capítulo número 10. Y en esta mañana vamos a estar estudiando el versículo número 8. Primera de Corintios 10, versículo número 8. Como ustedes saben, hemos estado llevando nuestro recorrido ya en este, en este pasaje. Dimos comienzo en el versículo 1 y en esta mañana estamos ya en el versículo número 8. Dijimos, hermanos, cuando comenzamos ese estudio, que el propósito es que nosotros pudiéramos leer esta, esta porción de la Escritura y utilizar las exhortaciones que nos son dadas en ellas. Y específicamente el apóstol Pablo utiliza dos palabras claves que se encuentran, una en el versículo número 6 y otra en el versículo número 11. Y son las palabras ejemplos y amonestación. Ejemplos y amonestación. En el versículo 6 dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. Es decir que el relato que Pablo tiene aquí en estos eh, cortos versículos, número 1 al versículo número 12, él está citando los 40 años de historia en el pueblo de Israel, donde ellos deambularon sin fe en el desierto, donde ellos desobedecieron a Dios, donde ellos desagradaron a Dios y donde la, la generación que salió de la esclavitud de Egipto quedó postrada en el desierto. Y él dice, estos eventos están puestos como un ejemplo para nosotros. Eh, estudiamos la semana pasada y vimos que un ejemplo es un patrón a seguir, algo para imitar. Pero en este caso, nosotros tenemos un ejemplo negativo. La conducta del pueblo de Israel es algo que usted y yo no debemos de imitar. Se nos exhorta a no imitarla. De hecho, si ustedes ven en cada una de las exhortaciones, dice en el versículo número 6, no codiciemos como ellos codiciaron. Versículo número 7 dice, dice, de los más de ellos no se agradó el Señor, no, perdón, ni seáis idólatras. Versículo número 8, ni forniquemos. Versículo 9, ni tentemos al Señor. Versículo 10, ni murmuremos. Es decir, son mandatos que están en un sentido negativo, cosas que nosotros no debemos de hacer. Ahora, en el versículo número 11, recuerdan que la palabra clave que utilizamos eh, era eh, palabra el propósito, dice en el versículo número 11, y estas cosas les acontecieron como ejemplo, una vez más, y están escritas para amonestarnos. La palabra amonestar, estudiamos la semana pasada, que tiene que ver con tomar a una persona, sentarse con ella y hacerle ver que la dirección que está tomando es equivocada, es nociva, le va a hacer daño. Y también tiene la idea de poner un pensamiento en la mente de alguien. Y lo que Pablo está haciendo aquí es que nos está citando el libro de Números específicamente y posiblemente Éxodos capítulo 32 que leímos en esta mañana y nos está diciendo o más bien dicho, le dijo a los corintios y en esta mañana nos dice a nosotros, esos son ejemplos que ustedes no deben de imitar. Esta es una amonestación que le está poniendo en nuestra mente, que pensemos, que recordemos lo que hizo el pueblo de Israel para que nosotros no lo hagamos, porque trae consecuencias tremendas. Y eso es lo que Pablo está haciendo y eso es lo que nosotros queremos hacer en esta mañana. Eh, quisiera explicar un poquito el título del mensaje y también un poco acerca de la ilustración de la semana pasada. Eh, recuerdan que el título de esta serie de mensajes es eh, Aprendiendo en Cabeza Ajena. Y les dije que yo recuerdo, recuerdo que cuando estaba pequeño mi papá siempre me decía, 
experimenta en cabeza ajena, aprende en cabeza ajena. Y ese es un dicho muy popular de las personas adultas. La idea es que observa los malos ejemplos para que tú no los vuelvas a repetir. También eh, hablamos un poco acerca de la historia. La historia nos enseña que aquellos que ignoran la historia están propensos a cometer los mismos errores. Y, y esto nos sirve a nosotros para que entendamos esto. Y por eso le he titulado Aprendiendo en Cabeza Ajena. Este es el mensaje número 3. Después que estuvimos estudiando la semana pasada, hablamos de ver cinco cuadros. El apóstol Pablo nos cita los relatos del libro de Números y los pone como si fueran pinturas, como si fueran cuadros. Y mencionamos que íbamos a aprender cinco cuadros que estaban ahí para mostrarnos a nosotros las cosas que nosotros no debíamos de hacer. Hablamos también un poco acerca de la, como en forma de ilustración, en el contexto, en la historia de México sobre pintores. Yo recuerdo leyendo un poco en la historia que en, a principios del siglo XIX se levantaron tres grandes pintores en México. Era Clemente Orozco, Siqueiros y, y Diego Rivera. Ellos fueron conocidos por plasmar, sobre todo en, en, sus, en sus lienzos y en sus murales, en lugares históricos en México, cuadros que representaban la Revolución Mexicana, específicamente José Clemente Orozco. Y uno de los cuadros más, más populares era el de las soldaderas, un, un grupo de mujeres que iban tras de un grupo de revolucionarios con los bebés en la espalda y con bultos de comida y de ropa en las manos. E ilustraba una época difícil de, de esta época en la historia mexicana. Y, y así mismo el apóstol Pablo, de la misma manera, él nos pinta a nosotros, nos da el relato para que vayamos y observemos cada uno de estos cuadros. Vimos en primer lugar en el versículo número 6, el, el cuadro de la codicia. La codicia eh, aprendimos que es un deseo intenso de nuestra carne que ciega a la persona y la hace buscar eh, alcanzar aquello que quiere. Y Pablo nos lleva al libro de Números y nos muestra que el pueblo de Israel codició carne en abundancia. Estaban hastiados del maná que Dios les estaba permitiendo, les estaba dando cada día. Y dice que ellos piden carne y se quejan y dicen que estaban mejor en Egipto. Y recordaban los ajos, las cebollas, la carne, el pescado. Y lo más triste de todo es que dicen ellos, y esto lo agarrábamos de balde. Cuando ellos simplemente vivían para comer. Y estoy seguro que no les daban la mejor comida. Porque a un esclavo no se le dan privilegios. Entonces ellos menosprecian el maná y codician en su corazón. A tal punto que Dios les envía codornices. Y dice la escritura que apenas estaba la carne en su boca. Algunos ni la masticaban, habían amontonado. El que menos amontonó tenía 10 montones de codornices todas extendidas alrededor del campamento, junto a sus tiendas. Y dice la Escritura que Dios les manda una plaga y mueren. Y son sepultados por el pueblo de Israel y le llaman a ese lugar el lugar de los sepulcros de los codiciosos. Y aprendemos en ese versículo que debemos de ser contentos con lo que tenemos ahora. Que tenemos que aprender a manejar cualquier situación no importa cuál sea nuestra situación, tenemos que tener gozo y agradecimiento delante del Señor. 
El segundo cuadro que vimos lo encontramos en el versículo número 7 y es el cuadro de la idolatría, el cuadro de la idolatría. Cómo el pueblo se comportó idólatramente y nosotros leemos el relato de Éxodo 32 que hemos leído en esta mañana. Moisés sube a encontrarse con Dios, el pueblo se queda y el pueblo manda o le pide a Aarón que les haga un Dios para que lo adoraran. Y la idea de ellos era una representación de Jehová, de Yahvé, del Dios que los había libertado. Entonces ellos uh, cometen este tremendo sacrilegio adorando a un ídolo, haciéndolo semejante a Dios y, no, y leímos en esta mañana el relato. Eh, como consecuencia hay muerte, pero no solamente vimos eso, sino que dice la Escritura, note lo que dice al final del versículo, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Y, y esto, esta última parte nosotros no la tocamos por cuestión del tiempo, pero lo que tiene aquí en mente Pablo está usando un lenguaje que se le llama eufemismo y la palabra jugar era acariciar. Y lo que ocurrió ahí es que era ocurrió una orgía, un desorden de inmoralidad entre el pueblo. Y lo que ellos vinieron a hacer en ese momento es que ellos se hicieron semejantes a los pueblos paganos. Eh, porque ellos incluyeron en su adoración la fornicación. Y eso es denominado a través de la historia como la fornicación cultista o un culto de fornicación. Ellos creían que eso estaba bien. Habían desobedecido la forma en la que Dios les había mandado ordenar e hicieron su propia forma de adoración. Creyeron que eso era lo correcto y como consecuencia Dios trae ese gran castigo al pueblo. En esta mañana nosotros vamos a ver el tercer cuadro en el versículo número 8 y es el cuadro de la fornicación. Dice el versículo número 8 ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23 mil personas. Vemos que Pablo exhorta a los corintios a que no sean idólatras. De hecho, hermanos, si ustedes van en el contexto, en el capítulo número 6, desde el capítulo 5 nosotros tenemos exhortación. Eh, tenemos exhortaciones ahí, vemos en el capítulo número 6, versículo número 9, dice, no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios, dice, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Hay una exhortación a que no practiquen la fornicación, porque la consecuencia de practicar el pecado de fornicación es eh, perderse eh, el entrar a la presencia de Dios y recibir el castigo por la eternidad. En el mismo versículo 18, capítulo 6, versículo 18, Pablo manda a los corintios a que huyan de la fornicación. Les dice en el versículo 18, huí de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, más el que fornica contra su propio cuerpo peca. Entonces tenemos esta exhortación ahora en el versículo número 8 del capítulo 10, a que no forniquemos como algunos, no dice que todo el pueblo de Israel, sino que solamente algunos de ellos fornicaron y, el, y como consecuencia murieron. En este versículo podemos sacar un principio y es el siguiente. Cualquier persona 
que vive una vida de fornicación, su final será la muerte. Y nosotros podemos ver a través de la historia que las personas que viven en un desenfreno de fornicación usualmente terminan muriendo de enfermedades venéreas, usualmente de acuerdo al libro de Proverbios, si un joven adultera con una mujer casada, pierde la vida y vemos vez tras vez que el pecado de la fornicación siempre va a llevar a la muerte. Y aquí el apóstol Pablo nos lo está diciendo a nosotros en esta mañana. En primer lugar, hermanos, tenemos que observar y ver que Pablo está citando el recuento de Números, capítulo 25, del versículo número 1 al versículo número 9 aproximadamente. Podríamos ver hasta el versículo número 18, pero vamos al libro de Números para leer este pasaje y entender qué es lo que el apóstol está diciendo y por qué manda que no se practique, que no se cometa la fornicación. Números capítulo número 25, aquí tenemos el relato. Dice, moraba Israel en Sitim y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaron al pueblo y los sacrificaron a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Note esta frase en el versículo número 3. La fornicación del pueblo de Dios produce la ira de Dios. Produce la ira de Dios. Versículo número 4. Y Jehová dijo a Moisés... Toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol. Y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Una vez más se menciona la ira de Dios. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel, Matad cada uno a aquellos de, vuest de los vuestros que se han juntado con Baal peor. Y he aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita y sus hermanos, a, a, perdón, a sus hermanos, a ojos de Moisés y de toda la congregación de los, de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Y lo vio Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón. Este hombre era nieto de Aarón de acuerdo al versículo número 7, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano y fue tras el varón de Israel a la tienda y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre y cesó la mortandad de los hijos de Israel y murieron y murieron de aquella mortandad veinticuatro mil. Cuando nosotros leemos este relato y luego nos vamos al pasaje que estamos viendo, 1 Corintios 10, versículo 8, aparentemente encontramos una discrepancia en cuanto a los números. El libro de números nos dice que murieron 24 mil y el apóstol Pablo nos dice en el versículo número 8 que murieron 23 mil. E inmediatamente una persona que es enemiga de la palabra de Dios, que no tiene ningún deseo de agradar a Dios, va a decir, ahí está un error en la Biblia. La primera cosa que nosotros vemos es que la Biblia es imprecisa. Ese es uno de los ataques muy comunes. Otro ataque es que Pablo no habló inspirado por el Espíritu Santo, porque si el Espíritu lo hubiera inspirado, entonces eh, el apóstol Pablo hubiera dicho, 
exactamente la cantidad que se cita en el libro de números. Pero antes de que ustedes se empiecen a preocupar de que si la Biblia es inspirada o no es inspirada, la Biblia es la palabra de Dios, tenemos que afirmar eso, necesitamos de encontrar y entender qué es lo que está pasando aquí. En primer lugar, hay varias posibilidades. La primera es que Pablo no está citando Números capítulo 25. Esa es la primera posibilidad. Sino el libro de Éxodo capítulo 32. Porque en los dos estamos hablando de un contexto de fornicación. Esa es una probabilidad. La segunda probabilidad, que personalmente esta es mi inclinación, no voy a ser dogmático y decirles, no, esto es lo que es, y si usted piensa diferente, está equivocado. No, mi, eh, mi inclinación personal es que en la cultura hebrea se utilizan lo que se llama el redondear números. Por ejemplo, si murieron 23,500, había la costumbre de decir o 23,000 o 24,000. Es lo que se le llama redondear los números. Esa es una de las probabilidades. La segunda probabilidad es que, de acuerdo al relato del libro de números, ahorcan a un grupo de personas y después viene una plaga de acuerdo a la lectura entonces según los que según los comentaristas bíblicos eh, tenemos estas tres posibilidades la primera es que Pablo está citando el libro de Éxodo capítulo 32 esa es una posición la segunda es que Pablo está utilizando está redondeando los números como por ejemplo uh, si yo le pregunto ¿qué edad tienes Raúl? 32 años. Yo puedo decir, Raúl está en sus treintas, en sus treintas, pero no estoy diciendo, está, estoy diciendo específicamente, tiene 32 números. Y por ahí alguien interpreta lo que yo dije de Raúl y alguien viene y dice, Raúl andaba cerca de los 40 porque estaba en sus treintas. Entonces se puede trabajar un poco con el asunto de los números. Acostumbramos a decir, Raúl está en sus tempranos treintas, ¿verdad?, Si tuviera 38, diríamos, está en sus tardíos 30. Pero esa es la segunda posibilidad. La tercera posibilidad que nosotros eh, que nosotros encontramos aquí en este pasaje es sencillamente que el, el apóstol Pablo está citando una referencia que nosotros no tenemos, perdón, está citando, no está contando, perdón, el resto de los que murieron en Números 25, simplemente cita, no el total de los muertos, sino los que mueren con la fornicación, los que se fueron tras los ídolos de Baal peor. Ahora, ¿en dónde quedamos nosotros en esta mañana? Bueno, quedamos en una posición de que decimos que lo que dice Números es la verdad y lo que dice Pablo es la verdad, porque la Biblia es la palabra de Dios. Y hayan sido que Pablo está citando números 32, en el donde no se nos dice una cantidad específica, pero el Espíritu de Dios revela a Pablo, o por tradición oral se conocía que eran 23.000, y Pablo está citando números 32, o Pablo está utilizando números redondos. Pero como no hay una afirmación específica, nosotros sencillamente nos limitamos a decir que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice que en ese día, en la fornicación, murieron 23.000 personas. Y simplemente lo dejamos ahí y aprendemos a que donde la Escritura calla, nosotros callamos, y donde la Escritura es clara y amplía, nosotros tenemos más claridad y ampliamos. Entonces, esa no debe ser una razón 
para que en esta mañana nosotros nos preocupemos de una manera innecesaria. Ahora, note que el apóstol Pablo dice, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron. Cayeron de la forma de decir murieron. Pero nos dice que fue solamente un grupo específico. La cantidad comparada a la totalidad del pueblo de Israel era nada más 23 mil los que murieron ahí. Y el pecado que ellos cometieron fue el pecado de la fornicación. Tenemos que entender la fornicación en el contexto bíblico, porque en nuestro contexto hoy en día alguien podría entender que fornicación es una relación sexual antes de casarse. Y, y tenemos clasificaciones. Nosotros decimos que una persona casada que tiene una relación extramarital fuera del matrimonio, esta persona está cometiendo adulterio y decimos, ese es un pecado de adulterio. Y cuando un joven peca con otro joven o que ese joven peca con una persona casada, decimos, el joven o la joven cometió fornicación. O si es un pecado de homosexualismo, decimos, es un pecado homosexual, o un pecado les, de lesbianismo, o un pecado bestial. Entonces tenemos diferentes clasificaciones. Sin embargo, en la palabra de Dios, la palabra fornicación es la palabra explícita para hablar de todo pecado sexual. Todo pecado sexual está incluido aquí, sea relaciones antes del matrimonio, sean relaciones después del matrimonio, fuera del matrimonio, o sea, otro tipo de desviación sexual. Entonces, eso es sumamente importante que nosotros lo podamos, en, lo podamos entender. ¿Qué es la fornicación, de acuerdo a la Biblia? Es llevar a cabo actos sexuales que están prohibidos por la ley o por la costumbre. Llevar a cabo cualquier acto sexual que está prohibido. Y nosotros tendríamos que ir hasta el principio, cuando la, la Biblia nos dice, en el libro de Génesis, que en el principio varón y hembra los creó y que les mandó a ellos que se multiplicaran, que procrearan, que llenaran la tierra. Entonces entendemos que desde el principio la voluntad de Dios es que una relación sexual sea única y explícitamente en el contexto matrimonial. Cualquier relación sexual fuera del matrimonio se, se conoce como una fornicación. Dios, quien es el creador, Dios, quien fundó el matrimonio, es quien nos dio esa ley. La Escritura nos dice, no fornicarás. La Escritura nos dice, no codiciarás la mujer de tu prójimo, porque eso es un pecado. Entonces, cualquier cosa fuera de lo que Dios permite, todo lo que Dios dice que está prohibido se convierte en una fornicación. Esta, la fornicación abarca las relaciones sexuales antes del matrimonio, también las relaciones fuera del matrimonio, la prostitución, también la vida licenciosa, es decir, una vida llena de malos pensamientos que tiene que ver con inmoralidad, el homosexualismo y el lesbianismo. De hecho, hermanos, la palabra que el apóstol Pablo utiliza aquí es una palabra de donde sale la palabra pornografía, porque Pablo está utilizando una palabra aquí que se llama pornea, pornea, y de ahí sale la palabra pornografía. Entonces tiene que ver con eh, imágenes sexuales 
expuestas gráficamente. Eso es la pornografía, ya sea pornografía en papel o en cine, en documenta, en, en cine, en moción de video, es una pornografía. La fornicación es lo opuesto a la vida casta, piadosa. La fornicación es lo opuesto a la voluntad de Dios. La fornicación es lo opuesto a la santidad. Entonces, necesitamos de nosotros de entender eso. Y la Biblia es tan explícita en decirnos en que una relación sexual es únicamente vista bien por los ojos de Dios en el contexto matrimonial. Mire, vaya conmigo aquí mismo a Corintios, capítulo número 7. Primera de Corintios, capítulo número 7. Y encontramos en los versículos número 2 al versículo número 5, cómo Dios manda la relación eh, íntima en el matrimonio. Dice, pero a causa de las fornicaciones, todo pecado prohibido, todo pecado sexual prohibido por Dios. Dice, a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. La voluntad de Dios es que el matrimonio es la relación entre un hombre y una mujer. No dos mujeres, no dos hombres. Porque ahí es bien claro, dice, cada uno tenga su propia mujer, cada una tenga su propio marido. Ahora note lo que dice el versículo número 3. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal. Asimismo, la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, por, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Es decir que Pablo está diciendo aquí que el matrimonio es una protección para la fornicación. Por eso dice la Escritura que mejor es casarse que quemarse. También está diciendo de una forma muy limpia, de una forma muy limpia. Mira lo que el lenguaje de Pablo. Dice, cada uno tenga su propia mujer, perdón, versículo 3, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal. Una forma muy adornada, muy limpia, para hablar de la intimidad entre un hombre y una mujer. Esa es la manera en que la Escritura no lo describe. Una manera, una forma limpia, porque la relación, del, la relación matrimonial es algo honroso delante de Dios. La Biblia dice en Hebreos, honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla. Entonces, vemos aquí que la relación íntima entre un hombre y una mujer es en el contexto matrimonial, fuera del matrimonio, cualquier relación sexual de cualquier tipo se le llama fornicación. Se le llama fornicación. La fornicación, como ya vimos hace un momento, es lo opuesto a la santificación, a la obediencia, a la palabra de Dios. Y, y el único contexto en el que se puede tener una, una relación íntima es en el contexto matrimonial. Ahora, es importante, hermanos, cuando eh, vemos este problema de la fornicación, no es algo nuevo, es algo antiguo, en primer lugar. Si usted va a hacer una búsqueda al Internet, va a encontrar que en la época en la que nosotros vivimos, 
Es la época donde hay más acceso a la pornografía que ninguna otra época en la historia. Es una época peligrosa, porque un joven puede tomar su teléfono y a escondidas de sus padres puede ver pornografía, porque es gratuita. Es una época peligrosa porque los padres no pueden tener el control de sus hijos en ese sentido. Únicamente el Espíritu de Dios, obrando en el corazón de los jóvenes, les puede proteger de la pornografía. Cosas que no, de, cosas que no deben ver, cosas que deben de evitar. Este asunto, como les digo, no es nuevo. Hay más páginas de internet que cualquier otro tipo de páginas. Es, hay una explosión de inmoralidad tan grande que la vemos en nuestra cultura, donde el día de hoy, cuando una persona dice que el homosexualismo es algo erróneo, es algo equivocado, esa persona está considerada como alguien que tiene un problema serio en la mente, que está mal, que no entiende que hemos progresado, que estamos cambiando, que estamos siendo diferentes. Pero sin embargo, la Escritura, la Palabra de Dios, nos sigue diciendo que cualquier definición, cualquier relación fuera del matrimonio es un acto de fornicación. Y esto no es nuevo. La, la fornicación existe en dos tipos diferentes. Lo que antiguamente se le llamaba la fornicación cultural, fornicación cultural o la fornicación secular. Y antiguamente era conocida solamente en estas dos formas. La fornicación cultural tenía que ver con la que se empleaba para los ritos paganos, como lo que acabamos de leer. Las, las moabitas adoraban a Baal peor y parte de la adoración de su culto era la, la inmoralidad, las orgías, estas desviaciones sexuales. Eso era lo más normal entre esa adoración. Digo normal, no porque es normal, sino porque ellos así lo veían. Y a esto se le llama la prostitución o la fornicación cultural y era muy típico muy típico y es un pecado en el cual el pueblo de Israel cayó en ese tipo de prostitución. Pablo está hablando aquí en Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 8, de la misma fornicación. En Corinto entró no solamente la fornicación cultural, sino también la fornicación secular. ¿Cuál es la fornicación secular? La fornicación secular es aquella que se practicaba más que nada en, en el imperio griego, en la cultura helenística. Y tenía que ver con que los hombres que tenían prosperidad, tenían esclavas, las cuales las convertían en sus concubinas. Y esa era una clase de fornicación. También existían, existían lugares que eran específicos, donde las mujeres extranjeras se les privaba de sus derechos y las tenían en casas donde las las explotaban en cuestiones inmorales. Y ese era un tipo de prostitución que nosotros lo conocemos muy bien en nuestra cultura. Eh, en Latinoamérica se le conoce como burdeles. También había otra prostitución, otro tipo de prostitución, que era el de las mujeres que eran independientes. Y estas, estas mujeres se le llamaban la amiga. Así era de acuerdo en la cultura. Hubo una época en el siglo número once al siglo número sexto, que se le llamó la época homérica, de Homero. Homero decía que la prostitución era, era mala y que si acaso se llegaba a practicar, era necesario que fuera en secreto y sin hacer escándalo. Hermanos, no hay nada nuevo. 
Todas esas cosas nosotros las hemos visto, los que ya tenemos algunos años viviendo, sabemos de estas cosas que ocurrían, al menos en los países donde nosotros vivimos. En esa época había otro grupo que le llamaban los estoicos, un grupo de filosofía que era, fue iniciado por un hombre que se llamaba Zenón. Este hombre eh, promovió la filosofía estoica y era aquella que se oponía a la fornicación porque decían que cualquiera que fornicaba destruía la deidad que estaba dentro de él o de ella. La idea es que toda persona nace con la deidad dentro de ellos, lo cual es un error. La Biblia dice que nacemos muertos en nuestros delitos y pecados. Y en el momento en que el Espíritu de Dios viene a morar a nosotros, es cuando nos convertimos, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, cuando Dios nos concede el poder venir a la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vemos estos dos tipos de prostitución. Ahora, el problema con esta época de, de Homero era que se prohibía la prostitución y se veía a tal grado, perdón, la época de Zenón, eh, de los estoicos, se veía a tal grado que no se, se escondían tanto para la fornicación que dio surgimiento a una época muy fuerte de homosexualismo, lo cual venía a ser al, al mismo punto la fornicación. Eh, Pablo utiliza también la palabra, o más bien dicho la Biblia, para hablar de fornicación como la la fornicación espiritual. La fornicación espiritual tiene que ver con la apostasía, con alejarse de Dios e irse en pos de otros dioses, que fue lo que hicieron en el libro de Números los, los, los israelitas al irse tras Baal peor, ellos cometieron no solamente la fornicación del cuerpo, sino que cometieron una fornicación espiritual, la cual les hizo prostituirse o ser infieles a Dios. Ahora, ¿qué nos dice la Escritura acerca de esto? Posiblemente, ustedes han leído la Escritura y vemos a través de la historia y nos preguntamos, ¿dónde nace todo esto? ¿Dónde se origina? La Biblia dice que se origina en el corazón. La Biblia dice que se origina en el corazón. El Señor Jesús dijo que de dentro del corazón salía todo. No era lo malo lo que entraba sino lo que salía del corazón. Y entre esa lista de pecados está la fornicación. Todo tiene comienzo en Génesis capítulo número 3, en la caída. En la caída todo se pervierte. El pecado entra al mundo y, y tiene como origen la fornicación desde ese momento. No solamente la fornicación física, sino la fornicación espiritual para estar contra Dios. Quisiera leer algunos pasajes en cómo se veía la prostitución en el Antiguo Testamento. La prostitución cultural en el Antiguo Testamento, por ejemplo, ya vimos un pasaje, pero quiero ver otro. En el libro de Reyes, capítulo 14, versículo 24, dijo, hubo también sodomitas en la tierra, hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Esto es lo que se llama, como mencioné hace un momento, la fornicación cultural que tiene que ver con los cultos a los dioses. También nos dice la Escritura en Primera de Reyes. En Primera de Reyes hubo reyes como Asá y Josafat, que fueron reyes que intentaron ponerle un fin a la fornicación. Primera de Reyes 15, versículo 12, dice, porque quitó del país 
a los sodomitas y quitó todos los, los ídolos que sus padres habían hecho. Estos reyes hicieron un intento por quitar este tipo de fornicación. Pero en los tiempos de Oseas, nos dice la Escritura que seguía presente. En el libro de Oseas, capítulo 4, versículo 14, Oseas 4, 14, nos dice exactamente lo mismo. También vemos nosotros que el rey Josías la extirpa del pueblo de Israel. En Segunda de Reyes 23.7, Segunda de Reyes 23.7, dice, además derribó los lugares de prostitución idolátrica que estaban en la casa de Jehová, en los cuales tejían las mujeres tiendas para acera, otro Dios. ¿Se da cuenta, hermanos? La, la infidelidad no solo física, sino que la infidelidad espiritual había penetrado al pueblo de Israel de tal manera que en la casa de Dios estaban estas cosas. Pero Dios levanta hombres piadosos como el rey Josías y este les extirpa como quien extirpa un tumor del cuerpo y quita todo esto y se deshace de todas estas cosas. Ahora, ¿qué nos dice el Nuevo Testamento? Hablando de la, de la fornicación. Leemos nosotros que en el tiempo del Señor Jesucristo se entendía en el contexto cultural la actividad de las rameras. Por ejemplo, en Mateo capítulo 21, Mateo capítulo número 21 hasta el versículo número, perdón, Mateo 21, versículos 31 y 32, dice, ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero, Jesús les dijo, de cierto, de cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Nosotros tenemos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, un relato de una mujer llamada Tamar que se había casado con un hombre que se llamaba, eh, no recuerdo el primero nombre, eran tres hombres, el primero no le dio hijos y muere, el segundo hombre se llama Onán, este evita tener hijos con ella, y el tercero era muy jovencito, muy jovencito. Entonces, eh, llegando el tiempo en que empieza a crecer, el suegro no se lo daba en matrimonio, y esta mujer, dice la Escritura, que se cubre su rostro como se lo cubrían las rameras, y se para en un camino y engaña a su suegro para que la confunda con una ramera y, y entonces le dé descendencia de la familia de ellos. Pero la idea es esta, la idea es que era común, que había mujeres que se paraban en, la, en los caminos y estaban vestidas de cierta forma que ellas eran identificadas como rameras. Lo que quiero decirles, hermanos, es que todo esto era prohibido por la Palabra pero era, era común, solamente aquellas personas que tenían temor de Dios lo evitaban. Ahora, ¿qué necesitamos de pensar en cuanto a la fornicación? Porque nosotros no somos extraños a estas cosas, hermanos. Hay fornicación posiblemente en nuestro pasado, antes de venir a Cristo. Y yo espero que ya como creyentes ya no exista eso, porque lo prohíbe el Señor. Hay fornicación en el corazón. La Escritura dice que cualquier hombre que desea una mujer en su corazón, ya adulteró con ella. Entonces, ¿cómo tratamos con esto? En primer lugar, debemos de entender que la Biblia, la Palabra de Dios nos dice 
que Dios ofrece perdón. Dios ofrece perdón de la fornicación. Si van ustedes al capítulo 6, ya leímos un par de versículos, pero quiero volver a leerlos. Versículo, capítulo 6, versículo 9 al versículo número 10, dice, ¿No sabéis, que lo, ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ahí está, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, está hablando todo este tipo de, de relaciones sexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Ahora escuche esto, versículo número 11. Y esto erais algunos. Es decir que la iglesia de Corinto estaba llena de personas que habían practicado este tipo de pecados, esta lista larga de pecado, pero eso es lo que ellos eran. Dice, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados, en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. La fornicación tiene perdón. La fornicación tiene perdón. Cuando una persona se arrepiente, Dios la lava, la santifica, la justifica por medio de su Espíritu, por medio de su Espíritu Santo. En el libro de los Hechos, en el capítulo número 15, versículo número 20, tenemos el primer concilio de la iglesia. Y en este concilio, dice el versículo número 20, Hechos 15, 20, que la conclusión fue la siguiente, dice, sino que se les escriba que se aparten de, la contamin de las contaminaciones de los ídolos de fornicación, de ahogado y de sangre. Y en el versículo número 29 del mismo capítulo, Hechos 15, 29, encontramos que dice Pablo otra vez, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado, de fornicación, de las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis, pasadlo bien. La Escritura nos manda como creyentes que nosotros tenemos que abstenernos de la fornicación. No a, a practicarla en el corazón, no practicarla espiritualmente, no practicarla físicamente. Tenemos que abstenernos de estas cosas, porque esto destruye el cuerpo. Leemos también en 1 Corintios, una vez más, el versículo número 6, versículo 9, 1 Corintios 6, 9, dice que el resultado de un fornicario que no se arrepiente es que no heredará el reino de Dios. Note lo que dice en el versículo número 9, no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios y escuche la siguiente frase, no erréis. Y algunas versiones traducen, no sean engañados, no se autoengañen, sobre todo las versiones en inglés. Traducen esto, hermanos, no se puede vivir una vida de fornicación y creer que se va a heredar el reino de Dios. No se puede. No se puede. Y esa, hermanos, es una exhortación para usted y para mí en el día de hoy. Ahora alguien puede decir, no, yo soy fiel a mi esposa, o yo soy fiel a mi esposo. O un joven puede decir, yo no estoy en inmoralidad, pero ¿qué tal el corazón? ¿Qué tal el pensamiento? ¿Qué tal la vida de pensamiento? 
donde tu pensamiento no hay nadie que pueda penetrar ahí excepto el Espíritu de Dios y que estás pensando pensamientos fornicarios y no te estás arrepintiendo. Hermanos, tenemos que huir de la fornicación. Tenemos que apartarnos de la fornicación porque toda fornicación destruye el alma, aún la que no es física, aún la que no es física. Alguien puede decir, no, pero yo no estoy expuesto a las enfermedades venerias. Yo no tengo pendiente de que un día resulte con una enfermedad venérea. Posiblemente no, hermano, pero estás destruyendo tu mente, estás destruyendo tu relación con Dios. Se lo voy a poner en unas palabras muy sencillas. La fornicación de la mente idiotiza al ser humano. La palabra, la Biblia utiliza esa palabra, que viene de donde viene la traducción, que se utiliza mucho en inglés. En inglés se le llama moron. Y la palabra en griego es morón, tonto. Una persona que entiende que el pecado le destruye y aún así no se aparta del pecado de la mente. Aún así no se aparta del pecado que le destruye el cuerpo. Soltero, casado, viudo, divorciado, no importa cuál sea su situación. Dios no es la voluntad de Dios, la fornicación. Necesitamos de apartarnos de ella. En la mente, en el cuerpo. Es más, la Escritura dice que es un pecado que ni siquiera se debe de mencionar entre nosotros. Ni siquiera se debe de mencionar. Este es tanto el daño que hace que esta es la exhortación que tenemos de la palabra de Dios. La iglesia se debe de apartar de estos vicios. En Primera de Corintios, capítulo número 5, ustedes recordarán, si ya leyeron este libro, que hay un caso de inmoralidad juzgado, un hombre que estaba cometiendo una clase de incesto. Dice, mire lo que dice, hermanos, versículo número 1, Primera de Corintios 5, 1. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Los corintios habían perdido la sensibilidad a la fornicación. Ellos vivían en una cultura que por todos lados los estaba bombardeando, hermanos, con la fornicación. Por eso en el capítulo número 8 y el capítulo número 9, Pablo hace la advertencia. Dice, ¿tú crees, tú crees que lo sacrificado de los ídolos no hace daño? Bien haces, porque los ídolos nada son. Pero ellos corrían el peligro de que un poquito, y luego otro poquito, y luego otro poquito, al caso que había líderes en la iglesia de Corinto, en este caso el del capítulo 5, que practicaba la fornicación y era peor que la que practicaban los gentiles. Ni siquiera se nombraba entre los gentiles. Tenían más vergüenza aquellos que no conocían al Señor. Y ese es el peligro que usted y yo tenemos. Si usted va a su boletín, hermanos, tenemos una referencia en Primera de Corintios 9, 24 al 25. Y esta es la conclusión de la exhortación del apóstol Pablo. Y dice, no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren. Pero uno solo lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. El pecado de fornicación 
Es un pecado del cual la iglesia bautista Manuel se tiene que abstener. Tiene que evitar, tiene que evitar. La fornicación de uno contamina a toda la iglesia. Primera de Corintios, segunda de Corintios 12, segunda de Corintios 12, versículos 19 al 21. Dice, ¿pensáis aún que nos disculpamos con vosotros? Delante de Dios en Cristo hablamos y todo muy amados para vuestra edificación. Pues me tengo que cuando llegue, no os halle tales como quiero y yo sea hallado de vosotros cual no queréis. Que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, y lo escucho esta palabra, desórdenes. Que cuando vuelva, me humille Dios entre vosotros y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Este problema era un problema de la iglesia de Corinto y ya era la segunda carta que se estaba escribiendo y la preocupación de Pablo es que el pecado de uno se estaba corriendo por todas partes. Incluso en el capítulo 5 de Primera de Corintios dice, removed al, que, al fornicario que está entre vosotros. Dice, porque un poco de levadura leuda toda la masa. Mira, vamos a leerlo. Versículo 4. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Primera de Corintios 5, 4. Reunimos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el Espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por vosotros. Hermanos, un pecado de alguien entre nosotros, que está practicando la fornicación, se va a hacer evidente. Y la fornicación va a separar de la comunión de la congregación. La fornicación no crea que es como, como la neblina de la mañana, que ahorita llega, la ve intensa y de repente desaparece y no le hace daño a nadie, no contamina el medio ambiente, aunque parezca humo. Pero la fornicación, aunque nadie la vea, destruye a la persona y le hace daño al resto de la congregación. No, no ignoremos estas cosas. Esto es lo que la Escritura nos, nos manda. En Primera de Tesalonicenses, capítulo número 4, en el versículo número 3, dice, la voluntad de Dios es la santificación del creyente. Primera de Tesalonicenses 4, 3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Qué os apartéis de fornicación? Es decir, que lo opuesto a la fornicación de la santificación, el apartarse para Dios. No es esta la voluntad de Dios y tenemos que huir de estas cosas. El Espíritu Santo que mora en la vida de un creyente es la razón por la cual la persona tiene que apartarse de la fornicación. Primera de Corintios, en el capítulo número 6, en el versículo número 5, dice, ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una manera, de ningún modo, de ningún modo. 
todo pecado está fuera del cuerpo, pero el pecado de la fornicación está en el cuerpo y ahí mora el Espíritu de Dios. Ahí mora el Espíritu de Dios. Hermanos, necesitamos de entender estas cosas. Quiero concluir, hermanos, pensando lo siguiente. La fornicación no es el diseño de Dios para nosotros. La fornicación no es la voluntad de Dios. Nunca lo ha sido. Desde el principio fue la relación únicamente entre un hombre y una mujer en el contexto matrimonial. Cuando nosotros fornicamos, nos convertimos, hermanos, como una persona pagana que adora a un Dios que no es el Dios de la Biblia, al Dios del cuerpo, al Dios del yo mismo, al Dios de la auto, autosatisfacción. Y no solamente es un pecado en nuestra carne sexual, sino que es un pecado espiritual, porque hacemos del templo del Espíritu Santo el templo como si fuera de un ídolo, de un val peor. Y esa es la exhortación que tenemos en esta mañana. No es la voluntad de Dios, nunca lo ha sido. De la fornicación nosotros nos debemos de apartar. Y quisiera pensar por un momento, hermanos, yo no sé si ustedes recuerdan, los que venimos de un, de un contexto católico, con esto no quiero decir que todas las personas tienen la misma intención, porque juzgar generalmente es, es incorrecto. Pero hay una relación entre la adoración de los ídolos con la fornicación. Al menos la época que yo viví de mi juventud, eso fue lo que yo siempre vi en las fiestas de mi pueblo. En las fiestas del pueblo se celebra al ídolo, se le lleva de un pueblo a otro pueblo, se le trae, se le canta, se le reza, se le da ofrendas y después una buena parte del pueblo se dedica a comer, a tomar y a la fornicación. Es un culto pagano. Dios detesta esas cosas. De esas cosas nos liberó el Señor. Y ahora nos llama a la santificación. Eh, posiblemente nuestros hijos que nacieron en el Evangelio no lo entienden, nunca lo vieron. Pero ustedes saben de lo que yo le estoy hablando, los que venimos de ese contexto. Que el Señor nos está llamando a salir de eso. Por eso dice Pablo, nos dice Pablo una vez más a nosotros aquí en 1 Corintios 10. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron. Y esta frase es tremenda. Y cayeron en un día 23 mil. Hermano, la fornicación te hará caer. La fornicación te hará caer. La fornicación destruirá tu cuerpo, destruirá tu hogar, destruirá tu familia, destruirá todo lo que está por frente. Apartémonos de la fornicación. Huyamos de la fornicación. Vamos a orar, hermanos. Padre, queremos postrarnos delante de tu presencia en este día antes de tomar la cena, Señor. Y queremos, Señor, venir delante de ti y darte gracias por las exhortaciones que hemos estado recibiendo a través de tu palabra. Hemos entendido, Señor, que tu pueblo pecó, Señor, fornicó con Baal peor, con las hijas, Señor, de los Moabitas, mujeres idólatras que estaban en el error y que sedujeron a estos hombres que habían sido libertados de la esclavitud, 
que te vean visto a ti obrar, Señor, porque esto ocurre años después, Señor, después de que tú les habías libertado, un poco antes de entrar a la tierra prometida. Y ellos, Señor, ignoraron tu presencia, ignoraron tu provisión, ignoraron, Señor, tus mandatos. Y en el día de hoy, Señor, nosotros podemos correr el mismo peligro, Señor, de que ya que hemos sido salvados por gracia en Cristo Jesús y que tenemos una salvación certera, que no se pierde, podemos caer en el error, Señor, de, de caer, Señor, en fornicación y de perder la recompensa que tú aguardas para los fieles, Señor. Yo te ruego, Señor, que si entre nosotros hay algún hermano, hermana, joven, que es esclavo de la fornicación, ya sea por la pornografía o por una vida inmoral, te suplico, Señor, que tú tengas misericordia de él o de ella, Señor, y que la liberes, Señor, que tú le sueltes a la libertad, Padre, y que se pueda apartar, Señor, de la fornicación. Señor, guárdanos de no ser fornicarios de mente, que tengamos disciplina en nuestra mente, Señor, que nuestra mente no sea para la fornicación, sino que sea para meditar en tu palabra, para hacer aquellas cosas que a ti te agradan, Señor. Enséñanos a entender que ese no es el diseño que tú tienes para nosotros, que tu diseño, Señor, es un diseño de santificación, de santidad, ya sea antes del matrimonio o sea durante el matrimonio. Necesitamos de tener relaciones santificadas. Ayúdanos, Señor, danos tu gracia, porque de ti dependemos, Señor. En esta hora te, te ruego, Señor, que tú traigas libertad, Señor, de ese pecado a cualquiera que esté cautivo de él, Padre. Que tú traigas una libertad, Señor, de tal manera que se pueda regocijar, Señor, en ser libre de esa esclavitud. Te ruego estas cosas, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Este mensaje fue predicado por Ramón Covarrubias, quien es pastor de la Iglesia Bautista Emanuel. Para más información sobre el ministerio Estudia las Escrituras, visita la página www.estudialasescrituras.com 